0: ぜひ新しいひらがな、経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組はフィナンシェとデジタルエンターテイメントアセット、DEA の提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができるディープコインがゲットできます。さらに、プレイマイニング内のマーケットプレイスで、ゲームで使える NFT の取引も可能。ゲームで稼げるディープコインは、日本の暗号資産取引所、ビットポイントで取り扱われているので、安心してゲーミファイを体験いただけます。遊んで稼げるだけでなく、世界の誰かを助けられる Web3 ゲームの可能性。まだ遊んでいない人は、プレイマイニングで検索して、ホームページにアクセスして遊んでみてください。メールアドレスだけで登録できます。厳冬者新しい経済編集部の武田です。大塚です。はい、本日は6月の2日木曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンス約650億規模の Web3 ファンド蘇生。FRB 中銀デジタル通貨発行に伴う金融政策への影響に関する論文公開。アメリカコインベースポルカドット試験的ネットワーク草間上場へ。クラーケングローバル、ファントム、FTM 上場へ。ファーストフード、チポトレ、米国店舗でビットコイン、イーサ等の決済対応。シンガポール規制当局、金融企業らとトークンやディファイ研究イニシアチブ発足。ベンディア、BMW らから約39億円資金調達。財布がドット ET、ETC、LTC XL、XLM、XRP 取り扱いへ。サーキュライズとネステ、循環型ポリマーのサプライチェーン追跡へ。武田薬品と三菱倉庫、ブロックチェーンで医薬品流通を可視化。関西サッカーリーグ一部、FCAWJ、フィナンシェでトークン発行。
1: 一つ目のニュースいきます。暗号資産取呼び場バイナンスのベンチャーキャピタル部門、バイナンスラボが新たに5億ドル、約650億円のファンドを蘇生したことが6月1日に分かったというニュースです。このファンドは DST グローバルパートナーズ、プレイヤーキャピタルなどの機関投資家やプライベートエクイティファンドらから支援を受けたといいます。ファンドが投資をするのは Web3 やブロックチェーンに関するインキュベーション、アーリーステージのベンチャー、レイトステージのベンチャーです。アーリーステージのベンチャーの対象は Defy、NFT、ゲ a m i f インフラなど Web3 のすべての領域でレイトステージのベンチャーはは、バイナンスエコシステムの戦略的パートナーとなれるような企業に投資していくとのことです。2018年に設立以来、バイナンスラボは2。5カ国以上から100以上のプロジェクトに投資し、インキュベートしてきました。具体的にバイナンスラボのポートフォリオは1イチ。エンジンオーディエンスアクシーインフィニティデューンアナリティクスエルロンドインジェクティブ、ポリゴン、オプティミズム、サンド、ボックス、ステップンなどがあるといいます。ちなみにバイナンスは今年の4月にステップ n へも投資を実施しています。バイナンスの創業者兼 ceo である cg 氏は次のようにコメントをしています。web3 では。人、経済のつながりが不可欠であり、この3つの要素が集まってエコシステムを構築すれば、ブロックチェーンン技術や暗号試算のマスアダプションが加速されるでしょう。今回クローズした投資ファンドの目的は、DeFi、NFT、ゲーム、メタバース、ソーシャルなどにまたがる Web3 を構築し、リードする可能性を持つプロジェクトやファウンダーを発掘し支援することです。いいてのニュースいきますアメリカ、連邦準備制度理事会 FRB が CBDC の発行に伴う金融政策への影響をまとめた論文を5月31日に発表したというニュースです。論文のタイトルは、リテール型 CBDC とアメリカにおける金融政策実施、定型バランスシート分析、リテール CBDC and US monetary policy implementation a stylized balance sheet analysis です。この論文では、連邦準備制度、商業銀行、家計という3つの経済主体を想定し、リテール型の CBDC を発行しししててそれぞれれぞのののバランンシシシーートににどのような変化が生ままるかかををミュレーションし金融政策への影響を明らかにしていますこの論文の結論は CBDC 発行による金融政策実施への影響はそれぞれの経済主体のバランシートの初期状態に依存するが CBDC の発行によって短期金利の上昇やフェデラルファンド金利の上昇を引き起こす可能性があるしかしそれらの金利上昇は連邦準備制度のオペレーションによって緩和できるという内容ですなお CBDC の発行が金利の上昇をもたらすまでの過程は次のになっていますまず連邦準備制度がリテール型の CBDC をを発行しそれを消費者が商業銀行への預金を使って購入する銀行側は預金減少によって準備金を減らす銀行は準備金を補填するために証券や貸付金の売却魅力的な預金商品の販売などを通じて現金を増やすこれにより銀行間の競争が激しくなり市場の短期金利が全体的に上昇するこのような金利上昇圧力に対し連邦準備制度はディスカウントウィンドウやスタンディングレポファシリティなどを実施することによって短期的に金利上昇を抑制することができるまた国債を買うことによって銀行の準備金を増やすことも可能とのそしてこの論文では分析の複雑化を避けるために CBDC に利子はつかず CBDC を利用できるのはアメリカの家計と企業のみであり金融機関が大量の CBDC を保有することはないという仮定を置いていますまた金融機関による CBDC の利用可能性にまで議論を広げることができれば CBDC の初期パラメータを設定する際に有用な情報になりうるとしています続いてのニュースいきます。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産草間ネットワーク KSM が上場することが6月2日に分かったというニュースです。発表によると KSM は流動性条件が満たされ次第コインベース .com 及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて6月2日9時以降に取引開始される予定とのことです。取引ペアについては KSM、USD をサポート後段階的に KSM、USDT をサポートするとのことです。また KSM の取扱いはアメリカコインベースのサービス対象全地域での対応となっています。なお日本は対象外。ですコインベースは今年4月に今後新規上場する可能性がある暗号資産50銘柄のリストを公開していますが、KSM はこのリストに記載されていない銘柄となっています。草間ネットワークは異なるブロックチェーンの総合接続、インタープラビリティを目指すプロジェクトであるポルカドットの試験的ネットワークです。Web3 関連プロジェクトへの投資及び研究開発を行っています。Web3 ファンデーションが開発をしています。KSM は現在、バイナンスやクラーケングローバル、クーコイン、ゲートなどの暗号資産取引所で取り扱われています。現在の時価総額は約792億円となっています。なおコインベースではおととい、暗号資産オプティミズムの上場を発表しています。続いてのニュースいきます。アメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産ファントム FTM が上場することが5月25日に分かったというニュースです。FTM の入金はすでに開始されており、取引は6月6日14時30分より開始する予定です。対象となるサービスはクラーケン販売所及びクラーケンプロ取引ペアについては USD とユーロが対応しています。また先物取引と証拠金取引についてはサポート対象外となるようです。なお日本の居住者は取引できないとのことです。ファントムはラケシスと呼ばれる独自コンセンサスメカニズムを使用してており、高速で低コストのトランザクション処理を実現するレイヤーワンブロックチェーンです。また、e、evm ・イーサリアム仮想マシン互換でスマートコントラクトを実装したプラットフォームでもあります。ファントムのネイティブトークン FTM は、トークン所有者がネットワーク上のトランザクションとサービスの料金の支払いに利用できます。FTM は現在、バイナンスや FTX、フォビグローバル、クーコイン、ゲート、MXC e などの暗号資産取引所のほか、ユニサップ v 2 i および v 3パンケーキサップ v 2などの分散型取引所で取り扱われています。なお、時価総額は約一点億円となっております。続いてのニュースいきます。メキシカンスタイルのファストフードチェーンのチポトレがアメリカ店舗で暗号資産による決済を受け入れを開始したことが6月1日に分かったというニュースです。チポトレは欧米を中心に1800以上の店舗を構える人気ファストフードチェーンです。チポトレはデジタル決済プラットフォームのフレクサと提携したことで暗号資産決済に対応しました。フレクサはビットコインやイーサリアムのイーサを含む約98の暗号資産をサポートしています。チポトレの顧客はフレクサのアプリで決済することができます。なお、チポトレは暗号資産決済受け入れに際して次回購入から 10% オフのキャンペーンを実施すすする予定ととのことですまたフレックスは今後より多くの決済オプションを提供していくとしています。いいてのニュースいきますシンガポール金融管理局 MAS がトークンや分散型金融ディファイのユースケースを研究するためのイニシアチブの発足を5月31日に発表したというニュースですこのイニシアチブの名称はプロジェクトガーディアンで金融企業らと共同で進めていくといいますイニシアチブの発足背景にはトークンや分散型金融に革新性を見いだしているからとのことです特に MAS は資産のトークン化にポテンシャルを示しています MAS はトークン化をブロックチェーン上のスマートコントラクトを通じて資産や価値あるものをデジタルで表現するプロセスですと定義そしてトークン化することでで高価値の金融資資産産や実体経済資産を分割ししインターーネット上ピピアピアツ交換すすすることとが可能になりまま説明してい MAS はプロジェクトガーディアンを通して金融の安定性と安全性に対するリスクを管理しながら資産のトークン化と DeFi におけるアプリケーションの実現可能性をテストしていくとのことです。具体的に MAS は4つの主要な分野でユースケースを開発し、試験運用していくようです。4つの主要分野としてオープンで総合運用可能なネットワークのパブリックブロックチェーンでの運用、トラストアンカー、トークン化、機関投資家向けの DeFi プロトコル開発が挙げられています。そして m s はプロジェクトガーディアンの第一弾として大手企業の資金上達市場におけるディファイアプリケーションの可能性を探っていくことを発表しました。これにはシンガポール最大手の銀行である DBS 銀行、JP モルガン、マーケットノードなどが参加し、トークン化された債券と銀行預金からなる許可制のトークンの流動性プールが作られるといいます。ちなみにこの第一弾プロジェクトはスマートコントラクトの実行を通じて、パブリック・ブロックチェーンベースのネットワーク上で担保付きの借り入れと融資を行うことを目的としているとのことです。なお、m s は金融機関らが規制のサンドボックス制度を活用して、試運用できるよう働きかけているといいます。MAS の CFO、ソプネンド・モハンティ氏は次のにコメントをしています。MAS はデジタル資産のエコシステムの革新と成長を注視し、消費者投資家、金融システム全体にとって、新しいテクノロジーに伴う潜在的機会とリスクについて取り組んでいます。金融業界や広範なエコシステムでの実践的な実験を通じて、急速に変化するデジタル資産のエコシステムに対する理解を深めたいと考えています。プロジェクトガーディアンから得られた教訓はディファイのリスクを軽減しながら、その利点を利用するために、必要な規制の枠組みについて、政策市場に情報を提供する役割を果たすでしょう。D 銀行のグループ企画戦略責任者ハンクーファン氏は次のようにコメントをしています。DBS は金融の安定性と完全性に対するリスクを管理しながら取引生産決済における効率性と拡張性を高めるデジタル資産とディファイのコンセプト活用の可能性を探る取り組みを主導できることを嬉しく思います。パブリックブロックチェーン上で開発されたこの試運用はブロックチェーン上の機関投資家向け金融アプリケーションの革新進歩拡大への取り組みと既存の金融市場で長年確立されてきたレールとの異なるブロックチェーンネットワーク間での相互運用性を促進するものとしても極めて重要なものとなっています。d ィ f i イソリューションのこうした初期の試みは、最先端の金融センターとしてのシンガポールの競争力と関係性を確保すると確信しています。
0: 続いてのニュースは、ベンディアが BMW などから約39億円の資金調達というニュースです。エンタープライズ向けブロックチェーンの開発を行うベンディアがシリーズ B ラウンドで約39億円3000万ドルを調達したことを5月31日に発表しました。ベンディアはブロックチェーンとクラウドを用いて信頼のできない主体感のリアルタイムデータ共有ソリューションを提供するスタートアップ企業です。同社は AWS のゼネラルマネージャーやコインベースの技術担当副社長を務めたティム・ワグナー氏が2020年に設立した企業ですこれまでに BMW やコンサルティング大手のスラロームなどと実証実験を行っていますなお同社は過去1年間で経常収益は16倍新規顧客は 550% 増加したことを発表しています今回の資金調達はニュービューキャピタルが主導し b m w アイベンチャーズなどを計9社が出資したということです今回含め同社の累計調達額は約65億円5000万ドルとなりましたなお調達した資金は社内チームの成長、市場投入戦略への投資、パートナーシップの拡大、新しい分野の開拓に充てられるということです。続いてのニュースは、財布が .etc、LTC et、xLM、xRP XL を取り扱い予定というニュースです。国内暗号資産取引所財布が暗号資産ポルカドット,ドットイーサリアムクラシック .etc ライトコイン、LTC、ステラルーメン、XLM、リップル、XRP の5銘柄を新たに取り扱う予定であることを6月1日に発表しました。財布では各暗号資産を今年の10月までに取り扱う予定で、取扱い開始日などの詳細については準備発表するということです。財布は暗号資産取扱い数国内ナンバーを目指す意向も示しています。現在財布はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ネム、シンボル、モナコイン、コムサ、財布、ネックスコイン、開カ花カコイン、フィスコ,コイン、コイン、カウンターパーティー、コスプレトークンの合計13種類の暗号資産を取り扱っています。なお現在、暗号資産取引所 GMO コインが国内で取り扱い暗号資産最多の取引所となっており、合計21名柄を取り扱っています。また財布は、一般社団法人ブロックチェーン推進協会 BCCC が社会実験として発行した暗号資産全 JPYZ の取り扱い廃止を5月31日に発表しています。続いてのニュースはサーキュライズがネステと提携というニュースです。ブロックチェーントレーサビリティスタートアップオランダサーキュライズがフィンランドのエネルギー企業ネステと提携したことが5月31日に分かりました。この提携によりサーキュライズのブロックチェーンを活用したトレーサビリティプラットフォームを循環型ポリマーや化学品のサプライチェーンに導入し再生可能な材料の流れを追跡するということです。循環型ポリマーと化学品の業界では材料が複数の加工工程を経て他の材料と混合及び一緒ににに加工さされれるるたため可視化されたサプライチェーーンンソリューションが特に重要になっていいと言います具体的な取り組みとしては、物理的な材料のデジタルツインを作成し、バリューチェーン全体で使用された材料に関する情報を保存することで、すべてのバリューチェーン関係者が材料を追跡できるということです。これにより、材料がどこから来て、どこでどのように加工されたかをプラットフォームで検証できると言います。また、このデジタルツインを活用し、素材や素材から作られた製品のカーボンフットプリントなど、ビリティデータに関すする情報の提供も可能だと言いますネステは石油生成や天然ガスの採掘、石油化学製品の生産、再生可能エネルギー事業、バイオ燃料事業などを展開する企業です。世界10カ国以上に拠点を持ち、世界最大のリニューアル燃料メーカーとして持続可能な石油代替航空燃料 SAF の世界展開を拡大しています。2022年2月には伊藤忠商事がネステと SAF の日本市場向け独占販売契約を締結しています。サーキュライズは2021年2月に丸紅と日本とアジアの化学市場向けにサーキュライズのトレーサビリティプラットフォームの展開を目的とした業務提携契約を締結していますまた同年9月には TNP 大日本印刷三菱ケミカルリファインバースによるバイオマスやリサイクル原料の管理追跡の実証実験にサーキュライズのプラットフォームが採用されています続いてのニュースは、武田薬品と三菱倉庫が医薬品サプライチェーンを可視化というニュースです。武田薬品工業と三菱倉庫がブロックチェーンを用いたデータプラットフォームを活用し、一部医薬製品の温度、位置情報を可視化する取り組みを開始していたことが分かりました。この取り組みに利用されるデータプラットフォームは、三菱倉庫開発の ML チェーンということです。IBM 社のブロックチェーン技術が採用されているということで、データの完全性と安全性を保持しながら、医薬品流通過程の各種情報を可視化ししか輸送ににに関わるるる事業者間でリアルタイムに共有すすこととがが可能になると説明がされていま m l チェーンは今年1月に武田薬品の物流センターから医薬品卸倉庫までの国内流通経路で全製品において運用を開始したということですさらに今回発表された5月からの取り組みではサプライチェーンの川上の範囲を広げ製品の製造工場である武田薬品の光工場から武田薬品の物流センターそして医薬品卸倉庫への配置をうににおいいて一部製品をを対象に運用を開始したということこです武田薬品は ML チェーンの取り組みについて将来的にはオープンなプラットフォームとして流通品質管理向上のみならず偽造医薬品対策や在庫レベルの適正化安定的供給の維持など業界全体として医薬品流通の高度化に貢献するものと考えているとしていますなお新しい経済編集部は ML チェーン採用の IBM のブロックチェーン技術について武田薬品に質問を行っていますこちらについて返が得らられ次第こちののニュースの記事に追及する予定とさせていただ,きますただし IBM のブロックチェーンを採用した企業の過去事例を鑑みるとエンタープライズ向けブロックチェーン基盤ハイパーレッチャーファブリックが採用されている可能性が高いと思われます。続いてのニュースは FCAWJ がフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェで関西サッカーリーグ一部所属の FCAWJ がトークン発行と販売を開始したことが6月2日分かりました。FCAWJ は淡路島全域を本拠地とする社会人サッカークラブです。2018年に FC 淡路島として創立されました。FCAWJ はトークン発行によりサッカーを通して多くの人に淡路島の良さを知ってもら島の中に熱狂を作っていく未来に向けたチャレンジを行うということですなお今回フィナンシャ上で発行されるクラブトークンは FCAWJ トークンとして販売されるということですこのトークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています Peace.、Yes. また、一定のトークンを保有しているサポーターには、限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として、選手による淡路島のおすすめ観光地プレゼン大会や、チームオリジナルグッズ投票、試合ごとの MVP、年間 MVP 投票があり、また、抽選特典案として、選手サイン入りユニフォームプレゼントや、淡路島産玉ねぎ贈呈などがあります。トークンの初回販売期間は、6月2日11時から7月19日21時の予定となっています。新しい経済編集 YouTube は今回の取り組みに関して FCAWJ の CEOO である三上すばる氏よりコメントを入れていますので、ぜひ合わせて記事もご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事を公開した際の公開通知、そして記事などを更新した際の更新通知としてツイートをさせていただいておりますぜひこちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索して公式ツイッターをフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。